0: El Olimpo cuarto capítulo Primera parte ¿Y cómo habrá que interpretar eso de los cielos nuevos y eso de las tierras nuevas de que habla el libro del Apocalipsis? Se pregunta el narrador de los siglos. ¿Nos iremos acaso a otro planeta? Solo por sí mismo un traslado así no resolvería ninguna de las cuestiones que están sobre la mesa, porque sería lo mismo en otro escenario, como se ve en todas las películas de ciencia ficción. La Tierra tiene aún para largo. La
1: Tierra no es solo un lugar físico formado por una muy acelerada curvación del espacio-tiempo, lo que ya de por sí es muy raro, sino sobre todo un lugar psíquico que viene sirviendo a la conciencia de campo de desarrollo desde mucho antes de la aparición del ADN hasta mucho después de que sean superadas las más complejas estructuras de la vida y del arte y del pensamiento. Aquí hay todavía para rato. Solo una mentalidad infantiloide puede suponer que en la Tierra está todo hecho. Los infantiloides son impacientes y se hartan pronto de cualquier cosa que estén haciendo. Ya están cansados de la Tierra y lo que ahora quieren es irse a correr, a correr, a correr por las estrellas. La humanidad sapiens es un estadio terrestre y no puede, como tal estadio terrestre, abandonar la Tierra ya que está tan uncida como los chimpancés y los corales. El cielo es exclusivamente de la tiudad y seremos tiuds los que recorreremos sus dimensiones cuando el imperio lo estime oportuno. Y no para ir solo a esas insignificantes estrellas que se ven con los telescopios, sino a los soles azules y a los soles violetas y al otro lado de la curvatura. Porque ese espacio parece grande, pero no es mayor que una canica. Lo primero que hay que entender para salir de la Tierra son las espirales del espacio-tiempo, esas volutas que forman nebulosas y orquídeas. Es en la mente donde se resuelven todos los problemas y donde se realizan los descubrimientos y las creaciones. Y es a través de la mente como se llega hasta más allá de las estrellas. Comprensión, no infantilismo, es lo que está pidiendo y esperando el universo dentro del que la realidad se desenvuelve.
2: Citar al pentauniverso es apelar al ámbito más amplio y a la potestad más alta. Es análogo a como si las hormigas apelaran al mundo humano y al universo insteniano. Habría respuesta. La apelación al pentauniverso despierta el imperio y le hace interesarse por quienes comienzan a entrever su existencia. La mente de la conciencia ha dado un nuevo salto sobre otro abismo a cuyo borde no alcanza ninguna lógica racional y nos hemos entregado a otras manos mayores que las nuestras.
0: Si unas hormigas apelan a nosotros, nuestras manos pasan a estar a su servicio. Es la no apelación lo que tiene a esas hormigas a nuestra merced y capricho. Ganarían infinitamente más si alcanzaran a tener conciencia de nosotros y a proponernos colaboración en beneficio mutuo. Esto es así. Y si esto es así, a nosotros nos conviene alcanzar a tener conciencia del imperio, del pentauniverso y proponerle nuestra colaboración en sus planes imperiales que afecten a nuestra existencia. Es
1: una petición de principio, pero es lógica, porque está basada en su inmediata realidad anterior. Y dos puntos determinan una recta. Necesariamente, pues, el imperio tiene que acudir a envolvernos y a integrarnos en su estructura, igual que nosotros haríamos con unas hormigas que nos enviaran un mensaje. Hemos llegado a vosotros y somos, pues, como vosotros, aunque nuestras circunstancias sean muy diferentes. Alguien llegará a dominar el tiempo,
2: ergo ya lo ha hecho. El dominio del tiempo es cualitativo, no cuantitativo, y por tanto... O se tiene o no se tiene y qué es dominar al tiempo sino convertirlo en un presente perfecto la correlación del presente con el espacio es el lugar psíquico la casa el alma en el que coexisten las épocas como si fueran habitaciones se puede estar en una habitación o en cualquier otra pero siempre se está en la misma casa se puede así estar en una época o en cualquier otra ...pero siempre estaremos en el mismo presente perfecto... ...compuesto por infinitos presentes integrados.
1: La clave es el yo, el K de la conciencia personal. La suprema certeza y convicción de ser y del ser. Toda vivencia está en presente. El pasado es angular, el futuro es angular. Algo gira dentro de nuestras mentes que nos va haciendo ver el pasado a un lado y el futuro a otro, pero nosotros seguimos estando en la misma habitación y en el mismo tiempo, en la misma casa y en el mismo presente perfecto. Efectivamente, por más que nos cueste creerlo, seguiremos eternamente estando en todos los presentes del espacio-tiempo, en Egipto y Fenicia y Grecia, a todo lo largo de las Alpes y en todos los lugares donde están habitando nuestras almas, reencarnación tras reencarnación. Y eso incluye también al futuro, a todas las épocas y lugares en que están ya habitando nuestras almas y nuestros espíritus. En todo lugar y época a que podamos alcanzar con la imaginación y con el pensamiento estamos viviendo ya en forma de seres personales. Hablamos de Birk porque allí somos gloriosos y poderosos como dioses y hablamos de cualquier lugar y época de la historia porque en tales coordenadas estamos también viviendo, como personas que realizan las funciones que deben cumplir en servicio del imperio y adquieren las experiencias que deben obtener para ir madurando
0: en gracia y sabiduría. Y ya topamos otra vez con el tema de la gracia o relación inmanente con la divinidad lo que nos enseña que el sentido de todas las vidas es cumplir con el deber, cualquiera que sea este en cada caso y situación, ya que eso nos hace gratos al imperio, sabios y poderosos. Efectivamente,
1: primo. Todos los tíus somos atípicos, en comparación con la homogeneidad de los humanos. Somos raros, y nada de este año tiene que estemos haciendo en todas las épocas del pasado las rarezas históricas que nos caracterizan como atípicos. Pero, fíjate, no es nunca por nuestro gusto, sino que nuestras rarezas se deben siempre a las extrañas situaciones en que nos coloca la divina providencia del imperio. Somos privilegiados en el peor sentido de la palabra. Hay para nosotros leyes privadas, pero durísimas, que ni cabe mencionar para la generalidad de los humanos. Hombre, también esas leyes privadas tienen sus compensaciones, que no están nada mal, pero duras son como ellas horas. Tanto que ni entre nosotros nos atrevemos a detallarlas. Porque hay veces en que la gracia divina es mucho más terrible que la peor de las maldiciones. Pero, ¿qué se le va a hacer? Mientras haya humanos, la tierra es el infierno. Y cuando te envían a trabajar en el infierno, no es precisamente para que te diviertas, sino para cumplir
0: con tu deber. Continuará.